0: A você, quero expressar a minha gratidão por estarmos juntos nesse momento e agradecer a nosso amado Mestre Jesus pela por sua misericórdia e a oportunidade do trabalho. E hoje traremos o tema, os sãos não têm necessidade de médico. E esse trecho, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo e para que nós possamos dar prosseguimento às informações vamos ler o momento em que isso foi registrado em São Mateus, no capítulo 9, no versículos, os versículos 10, 11 e 12. Jesus, estando à mesa na casa desse homem, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos... Por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Jesus, tendo-os ouvido, disse-lhes, os sãos não têm necessidade de médico, mas sim os doentes. E nós vamos observar que existem alguns públicos envolvidos nesta história, como Jesus estava com seus discípulos, estava com os publicanos e estava com os sacerdotes. Os sacerdotes, vamos observar, que eram as pessoas, autarquia da religião, naquela época os fariseus, e havia os publicanos, aqueles cobradores de impostos, que, por sinal, eram odiados pelas pessoas, exatamente pela sua tarefa, pelo seu trabalho, que era a cobrança desses impostos. Hoje, será que é diferente? Gostamos de pagar impostos? E as pessoas de má vida? Então, estas pessoas estavam próximas de Jesus, o que fomentou este questionamento dos fariseus. E aí eu questiono para nós, quem são as pessoas de má vida? Será que nós estamos incluídos neste grupo? Será que somos pessoas de má vida? E aí nós vamos ver que eram pessoas humildes no sentido da aquisição, dos bens materiais, também humildes em questões de comportamento e pessoas incompreendidas, pessoas marginalizadas, ou seja, à margem da sociedade pessoas que que eram odiadas como os publicanos, entre outros que foram vistas como pessoas de má vida. E nós? Será que nós somos pessoas de boa vida? Ou seja, temos uma conduta aprovável? Será que nós estamos dentro do que acreditavam naquela época, do que expressaram naquela época de pessoas que eram religiosas no sentido mais amplo, do cumprimento dos deveres religiosos, dos deveres para com os irmãos. E aí nós ficamos nesse pensamento, quem são essas pessoas de má vida? Vamos observar que em um dado momento nós estamos inclusos nisto. A Organização Mundial da Saúde destaca que a a saúde é essa completude entre o seu bem-estar físico mental, social, completo bem-estar. Então, podemos entender que nós estamos doentes, que nos falta muito para estarmos melhores. E o Espiritismo nos traz a perspectiva ainda desse bem-estar espiritual que traz esses reflexos para nós, né? esses reflexos que tem no nosso organismo, através da nossa conduta, do nosso pensamento, do nosso espírito, essa reverberação. E aí, no sentido de sentir, pensar e agir, será que nós estamos em equilíbrio nestas situações? O que nós sentimos? E aí nos vem o pensamento e a nossa ação. Condizem? estão em harmonia ou o que eu penso, o que eu sinto e a maneira como eu ajo está diferente? Se eu falo que sou uma pessoa boa, que desejo o bem para todos, e aí eu penso coisas ruins de outro, penso algo ruim de mim mesmo, crio problemas existenciais na minha cabeça, começo a imaginar coisas ruins, desejar algo negativo para o outro, e aí as minhas ações. Porque quando eu penso, quando eu sinto, eu ajo, eu reajo. Portanto, aí nós podemos fazer uma avaliação se de fato existe essa harmonia, essa saúde, se sentir, pensar e agir estão em harmonia. Se não, se o que eu sinto, se o que eu penso e como eu ajo estão em desacordo, certamente nós vamos perceber aí que eu preciso melhorar-me, observar-me mais. E temos que fazer o melhor. Todos somos enfermos e no futuro cada qual será seu próprio médico. Quem conhece melhor os teus próprios males a não ser tu mesmo... Os diagnósticos são feitos pelas suas próprias informações. Começa agora a pensar nisso e usa os teus recursos em em teu próprio favor. Dá os primeiros passos que os céus te ajudarão. E quando fizeres alguma coisa, procura fazê-lo dando o melhor de ti. E aí quando nós observamos que somos pessoas doentes, necessitadas... Dessa dessa melhoria desse medicamento moral, nós vamos observar que aquelas pessoas de má vida, como foi destacado anteriormente, são aquelas pessoas, por exemplo, que não exercitam a empatia, ou seja, desconsideram a outra pessoa. Não conseguem respeitar as dificuldades ou a maneira como o outro pensa. Há aquelas pessoas que são narcisistas, que são amigas, que gostam de estar com outras pessoas, mas para potencializar as próprias vaidades, suas percepções. E aí, quando aquela pessoa não está mais de acordo com ela, emite sua própria opinião, ou seja, quando eu não encontro mais eu na outra pessoa, o meu encanto acaba. Isso é narcisismo, é procurar nos outros eu mesmo. E aí valorizo demais a pessoa que sou acima do que de fato sou. Ainda em comportamentos maquiavélicos, onde há uma manipulação da outra pessoa para que eu tenha os meus interesses resolvidos, atendidos. Será que em algum momento nós não fizemos isso? Em algum instante? Então é preciso observarmos, como é colocado aqui por Lancelin, que nós nos conhecemos, o diagnóstico deve ser feito por nós mesmos, abraçar a nossa sombra, porque nós temos defeitos, nós temos dificuldades, e aí quando nós negamos que nós temos determinadas características que não são virtudes, quando nós negamos isso nos traz diversas doenças, porque nós vamos guardando essas perturbações no inconsciente, não a necessidade que tenhamos vergonha dos defeitos que nós temos, porque se nós o reconhecemos percebemos que nós o temos, passamos assim a aceitá los irmãs do destacou para nós no seu livro escutando sentimentos que há 40, em torno de 40 mil anos que a humanidade vem negando os seus sentimentos. Nós temos medo de reconhecer os nossos sentimentos, porque os nossos sentimentos dizem quais são nossas necessidades. E nós negamos porque temos medo de nós mesmos, da nossa sombra. E quando eu reconheço a minha sombra, ela deixa de ser perigosa para mim. No entanto, nós ficamos anestesiando a nossa consciência, negando para nós mesmos que nós temos este ou aquele outro problema ou aquele outro defeito, que eu não tenho inveja, que eu não tenho ódio, que eu não me zanguei, enfim, uma série de problemáticas que são reflexos do nosso orgulho. E aí vamos negando isso para nós mesmos. Quando nós aceitamos que nós temos essa problemática, este defeito, nós não estamos ali para sermos orientados por esta sombra mas que nós possamos identificar o que precisamos melhorar em nós. E isso é perfeitamente normal. É um processo onde nós saímos desse processo animal para o processo divino, de super-homem, no sentido psíquico. E aí nós vamos observar que quando estamos saindo desse instinto, ou seja, desses inúmeros mecanismos de defesa do meu próprio ego, do meu próprio egoísmo e orgulho, e começo a ter uma abertura para o aprendizado em favor de mim mesmo, segundo as propostas que Jesus nos traz, nós conseguimos lidar com essas sombras com mais tranquilidade, não para sermos orientados por ela, mas para educarmos. Não há necessidade de vergonha, porque quando nós exercitamos a humildade, reconhecemos que precisamos melhorar e trabalhamos isso dentro de nós, certamente bons resultados nós teremos, porque esta sombra, Também sou eu. Por que que eu vou negar uma parte de mim? Por que que eu não posso cuidar desta parte de mim que precisa de atenção? Que, em torno de 40 mil anos ou mais, dependendo do espírito, que estamos a negar os nossos sentimentos, as nossas emoções, com medo do que isso pode trazer para nós, da exposição que isso pode trazer para nós. E neste período de pandemia, Esta competência emocional está sendo muito cobrada, sendo necessário que nós façamos este exercício, precisamos de serenidade. O espírito desconhece os seus próprios valores, ele é um mundo cheio de talentos espirituais capazes de iluminar toda a constelação da consciência, para tanto Temos de sofrer várias cirurgias morais e o especialista nesta arte de operar sem que encontremos outro para se igualar somos nós mesmos. Ser médico da tua própria conduta, ser mestre das tuas próprias necessidades, ser tutor de ti mesmo, abre os braços para a eternidade e diz: graças a Deus estou livre porque conheci a mim mesmo. Quando eu conheço as minhas mazelas as minhas sombras, as reconheço, admito para mim mesmo que as tenho, deixam de ser perigosas para mim e passam por um processo de aprendizado onde essas sombras servem para me indicar, me dar mensagens de onde eu estou falhando, comigo mesmo, enquanto cidadão do mundo, enquanto cidadão do universo, Não há necessidade de negarmos a pessoa que nós somos, de nos julgarmos, mas de nos avaliarmos para que possamos, assim, trilhar o caminho mais correto, conhecendo a nós mesmos. É uma viagem que requer muito esforço de admitir aquilo que nós temos de fortaleza, de fraqueza, aquilo que me incomoda, aquilo que preciso melhorar. Onde estão os reflexos do meu orgulho para que assim eu possa fazer esta corrigenda tão necessária, observação diária de nós mesmos, não a necessidade de culpa, mas de responsabilidade. E aí nós temos uma medicina holística. A perfeita interação mente-corpo-espírito-matéria constitui desde já a base do atual modelo holístico para a saúde. A anterior separação cartesiana desses elementos que constituem um todo contribui para que a terapia médica, diante das enfermidades, tivesse aplicações isoladas, dissociando a influência de um sobre o outro com a prepoderância dos efeitos de cada um deles na paisagem do equilíbrio orgânico, assim como da doença. Por muito tempo, viemos trabalhando a medicina, acompanhando a medicina, onde ela foca em apenas alguns detalhes do organismo, e aqui a medicina holística nos traz a proposta de que a verdadeira medicina, aquela que vai nos trazer a cura necessária, é aquela que considera o espírito, que considera a existência desse ser imortal dentro de nós. Nós somos espíritos. E esse espírito ele traz influência neste perispírito, onde estão os registros de nossa história, de nossas deficiências, de nossas virtudes, que, que Freud chama de subconsciente. E esse perispírito, ele traz os reflexos para o corpo, e o corpo responde. Então, se por muito tempo eu começo a guardar rancor, a odiar a outra pessoa, a desejar a ela o mal, chegará um instante que o nosso organismo não conseguirá mais suportar, diluir tudo isso e virar uma doença, ou um câncer, um tumor. E quanto mais esse tumor vai crescendo, mais vai limpando o perispírito, o corpo, dá essa resposta para nós. Ou quando a pessoa recorre ao suicídio e vem com dificuldades em determinado órgão ao qual ele lesou. Então, nós somos espíritos doentes porque trazemos mazelas que nós mesmos nos causamos, que são resultado de nossas próprias decisões. E Jesus tem muita compaixão de nós, nos possibilita trabalhar em favor de nós mesmos para que possamos nos educar. E é importante que nós tenhamos essa percepção no autocuidado, As universidades hoje, pelo menos algumas delas, já estão trabalhando a disciplina espiritualidade, não no sentido religioso, onde há os dogmas inquestionáveis. Se é daquele jeito, é e pronto. Não. Mas o sentido da espiritualidade que as universidades trazem pelo menos algumas delas, é a da abertura do indivíduo para o autoconhecimento e aprendizagem de si mesmo, da observação de si mesmo. E é observado que essa espiritualidade, essa percepção, faz com que nós possamos lidar melhor com as diversas adversidades da vida. Então, precisamos também ter esse cuidado. É lamentável que as universidades aceitem tantos filósofos tantos teóricos, pensadores, que trazem soluções diversas e não estudam o modelo perfeito, que é Jesus. Então, nós estamos ainda em débito. Por que que as instituições estão fechadas para o mestre por excelência? Em período de faculdade, fiquei muito encantado quando uma professora passou um trabalho, e esse trabalho fez com que nós buscássemos os exemplos no comportamento de Jesus. E eu estudava na época gestão. E é incrível como a excelência do comportamento de Jesus para tudo enquanto tinha resposta. E por que é que nós estamos perdendo tempo estudando modelos que frequentemente se atualizam se o modelo perfeito bate à porta e nós não deixamos entrar? Então precisamos pensar mais sobre isso Onde se reúnem doentes, torna-se dispensável realçar imperfeições e deslizes, pois todos sabemos de nossa condição, portanto, falemos de saúde e aproveitamento. Quanto mais nós falamos do mal, quanto mais nós valorizamos ele, maior ele se torna. Maior se torna a ferida. Então, é comum nós estarmos lá na empresa que nós trabalhamos, lá no grupo social ao qual nos acolhe, onde há esse sentimento de pertença, ficarmos gastando tempo potencializando as mazelas alheias. E aí nós esquecemos de cuidar de nós mesmos. Enquanto nós estamos gastando tempo e energia, força, para poder potencializar o mal do outro, nós ficamos estagnados, parados no tempo, sendo que deveríamos estar fazendo esse esforço para observar o que é que nós temos para aprender com isso. Aquela pessoa teve dificuldades. Será que eu também não vou passar por uma situação parecida? Porque a gente pensa que já evoluiu muito, porque já leu muitos livros, e a gente acha que que tem conhecimento e começa a querer educar as pessoas, e nós somos visitados pela verdade através da decepção, E aí vem o milindre se faz necessário que nós dispensemos realçar as imperfeições e os deslizes alheios por conta da compaixão que temos que ter com eles, porque nós também precisamos de compaixão para com as nossas mazelas. Porque estamos todos caminhando nesta perspectiva de sair de um planeta de provas e expiações para um orbe regenerado. Não é o planeta, somos nós. É a nossa vibração. O planeta suporta muito de nossas mazelas, de nossos pensamentos ruins, doentios. Civilizações no orbe já desapareceram por conta desse desequilíbrio. E nós estamos crescendo, superando tudo isso através da dor ou das sugestões para que nós possamos amar mais. E devemos fazer uma pergunta diária. O que farei pela minha recuperação? Uma atitude diária, Doses elevadas de prece e trabalho. No nosso silêncio, façamos o exame. Coloca uma música suave que lhe agrada, que eleva e comece a refletir sobre suas próprias mazelas, sobre as coisas que você precisa fazer para recuperar-se, para melhorar-se. E aí, nesse exercício, nesse compromisso entre você e Deus, a resposta virá para que haja essa solução tão necessária para nós, mas é preciso reconhecer, identificar os problemas que eu tenho. E aí o passo seguinte, a prece. A prece começa com a gratidão, pela oportunidade de estar encarnado, pela oportunidade de estar trabalhando, porque estamos aqui no trabalho de Jesus no projeto dele, não porque nós mereçamos ou porque nós somos melhores ou porque somos eloquentes ou porque nós somos os eleitos, não, porque somos os mais necessitados. Nós somos os doentes que temos consciência que somos doentes e por isso estamos aqui à disposição do trabalho ao qual por muito tempo nós negamos, ao qual nós atrapalhamos a propagação do evangelho de Jesus e hoje estamos aqui, correndo atrás do prejuízo. Então, é isso que nós temos que observar. E o trabalho. A gente fala muito de que a mudança do mundo para melhor deve começar por nós mesmos, seja a mudança que você quer quer ver. A mudança que você quer ver começa a partir do nosso trabalho voluntário onde nós nos dedicamos, onde nós doamos o nosso tempo, onde, diante das adversidades das pessoas que nos apontam os nossos defeitos, que nos agridem, que nos caluniam, a gente estará trabalhando no projeto de Jesus. Chegará um momento que parece que vai nos sufocar, que nós não vamos dar conta. Recorremos novamente à prece. E esse trabalho voluntário em favor de um mundo melhor vai nos auxiliar para que também nós possamos educar as paixões inferiores que nós temos, o egoísmo, o o orgulho. E nós sabemos que essas paixões estão muito ligadas ao materialismo, a matéria ao qual nós estamos envolvidos, então devemos observar que essa energia da paixão, ela deve ser canalizada na execução do trabalho, porque as melhores realizações que você fez, que você gosta, que você admira, a qual você reconhece que aqui eu me garanti, aqui eu assegurei bons resultados, são aqueles trabalhos que você fez com paixão. Agora, quando essa mesma energia é utilizada no sentido inferior para atender a, a, a minhas necessidades egóicas, de antipatia, de narcisismo e também de maquiavelismo, de manipular os outros para atender as minhas próprias necessidades, e aí sim nós estaremos perdendo tempo e assumindo novas responsabilidades ante a nossa própria consciência. Esqueçamos as vivências dolorosas e examinemos as conquistas. Indague, em que melhorei? O que aprendi? Porque se nós ficarmos presos ao passado, aquilo que nos magoou, aquilo que nos trouxe dificuldades, aqueles erros nossos, nós estaremos exercitando a melancolia porque estamos presos ao passado enquanto estivermos valorizando as as coisas dolorosas as, as experiências dolorosas do passado nós estaremos sofrendo muito no processo de estagnação, parados no tempo o que foi que eu aprendi com tudo isso? depois que eu vivenciei esse período de dor de dificuldades, de erro eu aprendi o que com isso? E aí, quando eu for tomar as minhas atitudes, agir diante do outro, ou diante de uma situação que a vida me impõe, aí eu vou ter um comportamento, eu me pergunto, para quê que eu vou agir desse jeito? No sentido da responsabilidade, e não do sentimento de culpa, de vitimismo, porque isso vai proporcionar mais dor, e nós queremos compaixão do outro, porque a minha, e a minha dor, como é que fica? E aí você conversa com a pessoa, a orienta, e ela e conduz e ajuda, auxilia, caminha lado a lado com a outra pessoa que está em dificuldade para que ela possa se melhorar. E, a, e aí a pessoa diz, sim, como é que fica a minha dor? Prece e trabalho no bem. É assim que nós podemos resolver a nossa dor E cada momento que nós vivenciamos é uma experiência que nós não podemos deixar de valorizar. Nos momentos de crise, evitemos projetar decepções e revolta nos outros ou reclamar do ambiente que nos acolheu para refazimento e orientação. Crises são indícios oportunos para exames e diagnósticos mais apurados sobre as nossas dores. Em momentos de dificuldade, é comum aquela... Porque, assim, na crise, nos momentos de decisão surgem as nossas fragilidades, as nossas imperfeições elas ficam muito claras nos momentos de crise, e aí ao invés de nós projetarmos no outro, dizer que o problema é do outro, que o outro é assim, que o outro é daquele jeito, devemos reconhecer que é isso aqui, está me incomodando por causa disso e disso. Ao invés de ficar dizendo ele é culpado, é aquele outro apontando defeito do outro. Reconhecer por que que eu não estou gostando, por que que isso está me incomodando, porque eu tenho imperfeições e preciso corrigir. Cada imperfeição que nós temos é um sofrimento que a gente passa. Então devemos observar isso com muito carinho e não reclamar das oportunidades de trabalho no bem. Porque, gente, lá na na casa espírita que nós nos encontramos, aqui na casa espírita onde nós estamos, Não pense que tem espíritos evoluídos, não. São pessoas, são espíritos que estão também em busca de corrigenda, de se melhorar na oportunidade do trabalho. Então, vai ter conflito, sim. Aquelas pessoas que você acha que, nossa, ele é o exemplo, pode tropeçar nos próprios calcanhares em algum momento. Todos nós estamos nessa possibilidade porque existem aquelas sombras que nós não conhecemos dentro de nós, que em qualquer momento pode... A gente pensa que evoluiu em um determinado patamar e, de repente, aparece algo que aí evidencia uma imperfeição muito clara minha. Não há motivo de desespero. As crises são oportunas para que nós possamos fazer um exame sobre nós mesmos, sobre as nossas dores, e assim ter um diagnóstico daquilo que precisa melhorar. Não repudiar a sombra que nós temos, nossos defeitos. Acolher para corrigir. Dizer isso aqui, eu eu sou invejoso mesmo. Aquele momento ali eu fiquei com um, um ódio, senti raiva, Agora, é um sentimento que você tem o direito de ter, você pode ter raiva, não pode ser malvado, injusto. Aí, já é, aí é onde está o problema, pois que façamos esse diagnóstico sobre nós mesmos, o que nunca devemos esquecer. Antes repudiávamos a ideia da internação, hoje desejamos nos tratar. Esqueçamos a noção de tempo e sejamos gratos pela oportunidade de uma vaga nessa bem enfermaria. Por quanto tempo nós resistimos o trabalho voluntário? Por quanto tempo nós resistimos vir à casa espírita com receios, com preconceitos? E hoje estamos felizes, satisfeitos, porque... Nós estamos aqui na casa, nesta enfermaria, neste hospital de almas. A casa espírita acolhe muitos espíritos que vêm das colônias, que vêm de, de outras regiões próximas aqui ao orbe para aprendizado. Então eles ficam hospedados onde? Na casa espírita, nas igrejas ou em outras regiões tranquilas. E é aqui onde nós temos a oportunidade do trabalho, de exercitar a nossa humildade. Então, sejamos gratos ao trabalho que nós estamos fazendo hoje na Casa Espírita ou mesmo em uma atividade voluntária, porque aí estamos passando por um processo de educação e exercitando a caridade que é o amor em movimento. E é isso que é importante para a nossa cura. E o movimento espírita... É a nossa enfermaria abençoada onde encontramos-nos internados na busca de nossa alta médica. Tarefa e estudo, provas e oportunidades são terapêuticas necessárias para soluções de nossas enfermidades. Ah, mas já passei por isso, diz seu coração para você. Já passei por essa dificuldade. De novo esse problema? Que coisa! E aí a sua consciência, que é onde estão gravadas as leis divinas, te diz, é, você já passou por isso, mas não superou, mas não aprendeu, mas resistiu, negou por mais de 40 mil anos. Então, não dá mais para colocar debaixo do tapete. Chegou a hora de nós superarmos isso. Isso é através das oportunidades de trabalho e estudo. Quem participa da Casa Espírita sabe que tem muito estudo. A gente estuda muito. E esse estudo é que gente, para que a gente possa educar a nós mesmos devemos buscar esse estudo e trazer isso para a gente estudar lembrando de pessoas a ah, isso aqui é para aquela pessoa isso aqui serve para aquele outro serve. não vai dar certo porque quem precisa de educação somos nós a pessoa que nós podemos mudar corrigir somos nós mesmos nós não temos poder não temos poder sobre o outro sobre a mudança com relação ao outro mas sobre nós mesmos é uma responsabilidade comigo mesmo e a partir daí poderei influenciar a outra pessoa através do meu comportamento. Porque quando for pego em dificuldade ou vacilante, eu posso, eu reconheço, gente, eu errei. Procura, procurarei corrigir. Ou no momento daquela pessoa em dificuldade, posso estender a mão para acolhê-la, para ajudá-la sem julgamento, sem críticas, sem direcioná-la. Acolhê-la, estar lá com ela porque hoje ela precisa de ajuda, amanhã sou eu. Porque estamos juntos nesta mesma situação e recordemos a frase confortadora do Espírito de verdade. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Então Jesus tem um carinho enorme por todos nós, que somos as pessoas que têm mazelas, Aqueles que em algum momento estávamos na infância espiritual e agora já estamos na adolescência espiritual. E ele nos acompanha com muito carinho e tem predileção por aquelas pessoas sofredoras. Porque a gente pode observar que há alguém em extremo sofrimento, um mendigo passando fome, frio, nas ruas, sendo refugado pelas pessoas, criticado, e depois daquela reencarnação, o próprio Cristo pode vir buscá-la, como já aconteceu em outras situações, porque era a última parte daquele processo de aprendizado. Será que nós estamos concluindo alguma fase ou nós ainda estamos presos às situações de sofrimento impostas a nós mesmos por conta de nossa atitude? Mas lembremos que Jesus está na condução e que Ele ama a cada um desses sofredores, desses enfermos, que Ele auxilia essas pessoas, e que o Evangelho é este roteiro magnânimo para que nós possamos prosseguir evoluindo, porque é o roteiro da perfeição ao qual nós necessitamos. O corpo não foi feito para adoecer, sendo divino ideado pelas mãos de Deus. Em algum instante... Você já falou com o seu corpo? Quando você vivenciou momentos de estresse, que a enxaqueca veio, que alguma parte do seu corpo doeu, que lhe trouxe sofrimento, você já já tocou e pediu perdão para essa parte do seu corpo, que suportou as torpezas exercitadas? Será que nós já fizemos isso alguma vez? ou recorremos desesperados aos remédios, aos medicamentos. Porque se está doendo em algum lugar, se há dificuldades no nosso corpo que nos trazem sofrimento, é porque algo precisa ser corrigido em nosso comportamento, em nossa postura. Ou porque eu assumi compromissos antes de vir para cá para corrigir torpezas do passado diante da lei de amor, justiça e caridade. E se nós fôssemos arcar exatamente com o mal que nós fizemos aos outros, seria terrível. Porque nós reparamos, e esse esse reparar é bastante suave, comparado ao mal que nós já fizemos. Porque a lei é de justiça, mas também é de amor e caridade. É uma lei só. Então, devemos observar o nosso corpo que ele, é divino. O nosso corpo tem parte com o divino. Devemos olhar com mais carinho, com mais cuidado. Será que nós já paramos para pensar sobre isso? E aí eu coloquei falar com bom humor porque é interessante nós observarmos que boa parte daquilo que nós fazemos de ruim, que nos traz compromissos, está na verbalização nas coisas que nós externamos. E todos, pessoas boas e pessoas ruins, podemos falar. A pessoa se falasse só as pessoas boas, mas não, todos falamos bons e ruins. Já pensou se a média unidade fosse só para pessoas boas? Esse instrumento que vem para nós é para que nós possamos nos educarmos. É para isso que ele existe, Por isso que pessoas boas e pessoas que não são tão boas também têm a mediunidade, também têm o dom da fala, porque a oportunidade vem igual para todos. Mas os bons médicos, nós sabemos, são aqueles que fazem comunicações de bons espíritos. Somos doentes graves, mas temos o melhor médico que é Jesus. Então, Jesus... Através de seu exemplo, de sua, de sua conduta, de tudo que fez e disse para nós, nos traz um roteiro para que nós possamos ser felizes, para que nós possamos atingir a perfeição relativa, porque é absoluto somente Deus. Então devemos observar isto com muito cuidado. E a mazela que nos traz muitas torpezas, muitas problemáticas, é o orgulho. Aí a pessoa vai e diz... É, o Daniel falou e falou e não disse nada, não sabe nem fazer palestra, não sabe nem fazer uma exposição espírita. Aí eu me milindro, fico constrangido. Então, aí está o orgulho na mágoa. Aí a pessoa vai me dar uma orientação, me explica como fazer as coisas e eu desprezo o que ela disse, desprezo as coisas que ela fez. Então, aí também está... orgulho externado presunção a pretensão a arrogância e uma série de de outras características que todos nós temos são reflexos do orgulho e é onde está essa mazela tamanha que nós precisamos observar em nós para assim podermos corrigir nós não vamos negar a existência disso em nós, reconhecer E o que eu trago para nós é que nós possamos abraçar esta sombra para cuidar dela. Já pensou um médico recusar ter contato com o doente? Então nós não podemos recusar a parte que nos cabe melhorar, essa sombra que está em nós e que constantemente nos traz mensagens e que nós devemos escutar essas mensagens para buscarmos esta corrigenda não deixarmos ser orientados por elas, por essas sombras que existem em nós, mas entender as mensagens, questioná-las. E quando nós questionamos as nossas sombras, elas, nos, elas gostam de dar resposta para nós. Questione, que vai vir um monte de resposta. Faça esses questionamentos, não no sentido condenatório de mim mesmo, mas no sentido de melhorar-me a mim mesmo. E esse é o compromisso. Somos espíritos doentes, mas com o compromisso de melhorarmos a cada dia no esforço diário, na observação de nós mesmos, no cuidar de nós mesmos, amando-nos, instruindo, melhorando a nossa forma de pensar sobre nós e colaborando para com as outras pessoas através do trabalho voluntário, solidário, e assim nós vamos vencendo a cada dia. Vocês vão poder ver aqui nas referências né, algumas obras das quais nós tiramos essas reflexões que hoje nós colocamos. E quero agradecer pelo pela, pelo carinho de todos e pela oportunidade do, do exercício, porque se tem um momento em que nós estamos acompanhados e protegidos pelos espíritos amigos, é quando nós estamos no trabalho do bem. E nós não estamos aqui porque somos melhores, mas porque nós somos necessitados do trabalho junto ao projeto de Jesus neste processo de autoeducação. E nós somos gratos pela pela misericórdia de Jesus em cuidar de cada um de nós e de nos oportunizarmos este trabalho em favor do bem e da educação de nossos próprios sentimentos. Obrigado.